0: اللهم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ولا قال المؤلف رحمه الله ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه بحمل اليدين على النعمتين او القوتين تحريف المعتزله الجهميه اهلكهم الله ولا يكيفونهما بكيف او شبه بكيف او شبهها بايد المخلوقين تشبيها مشبها خذلهم الله ولا ولا يكيفونهما بكيف او شبهها بأيد المخلوقين تشبيها
1: مشبها خذلهم الله. بسم الله الرحمن الرحيم صَلَّى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فتقدم معنا عقيدة اهل والجماعة مسائل الاسماء والصفات أنهم يثبتونها لله سبحانه وتعالى وهذا الإثبات لا يتضمن تكييفا ولا تشبيها ولا تمثيلا كذلك أيضا فإنهم لا يجعلون الصفات معطلة من جهة من جهة المعنى بلا حقيقة بل يثبتونها ويثبتون لها حقيقة وكذلك أيضا ويثبتون أثرها ولكن لا يكون ذلك تكهيفا ولا يكون بالتمثيل ولا ولا بسؤال عن كيفيه ولهذا اتفق السلف الصالح من الصحابه وكذلك من التابعين وإمة الاسلام من النهي النهي عن ذلك وقد جاء ذلك وقد جاء ذلك عن جماعه كما جاء عن اسماء عليه رضوان الله وجاء ايضا عن ربيعه الراي وجاء عن الامام مالك عليه رحمه الله ان الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال والسؤال عنه بدعه وانما كان السؤال عنه بدعه باعتبار ان السبيل الموصل الى معرفته معدوم وذلك ان الله عز وجل نفاه فهو يسال عن شيء من العلم معدوم قد نفاه الله جل وعلا ولا تحقق للانسان في اليه ولهذا قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فالله سبحانه وتعالى لا يرى في الدنيا وانما يرى وانما يرى في الاخره واذا كان لا يرى في الدنيا والله عز وجل نفى الشبيه حينئذ لا يمكن ان يتحقق للانسان معرفه الصفه على على الكيفيه التي على الكيفيه التي هي عليها واما مناهج اهل البدع والضلال في ذلك فانهم على على طوائف منهم من هو معطل وهذه الطائفه التي عطلت صفات الله عز وجل ذلك انه قد انقدح في اذهانهم انقدح في اذهانهم شيء من المعاني الفاشده فمن لوازم التشبيه او التشبيه في ذاته ونفوا صفات الله عز وجل وعطلوها وعطلوها عن وعطلوها عن حقيقتها ومنهم المثبته ولكنهم يشبهون الخالق بالمخلوق فيجعلون لله عز وجل يد ويقولون كأيدينا ويجعلون لله عز وجل سمع يقولون كسمعنا وبصر كبصرنا وقدم كقدمنا واصبع كإصبعنا وغير ذلك من وغير ذلك من الصفات ولا شك ان الطائفتين هم من اهل من اهل الضلال في هذا لمخالفتهم لظاهر كلام الله سبحانه وتعالى فالله عز وجل في قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير نفى وأثبت نفى الشبيه والمثيل وأثبت الصفة له سبحانه وتعالى فاثبت له جل وعلا السمع وهو مشتق من اسمه جل وعلا السميع وكذلك ايضا البصير اشتقى الله عز وجل اشتقى الله عز وجل ذلك من صفه من صفه البصر ولهذا نقول ان اهل السنه في ذلك يثبتون هذا ولا يكيفون فينافون فينافون ويخالفون المعطلين من جهه الاثبات ويخالفون ايضا ويفارقون المشبهين من جهه من جهه التشبيه فينفون تشبيه الله عز وجل بغيره من المخلوقين وتقدم الإشارة معنا أيضا أن الإنسان إذا حل مسألة التشبيه وما ينقدح في ذهنه وأن إدراك الإنسان إنما يدور حول المحسوسات فإن فإن التشبيه تابع لذلك فإذا حل ذلك الأمر فإن لوازم تلك الصفات في ذلك منتفية عند الإنسان حينئذ لا يرتد لا يرتد في هذا على نفي الصفه او جعل الله عز وجل شبيها شبيها لخلقه جعل الله عز وجل عن ذلك علوا علوا كبيرا. ونجد الطوائف من المنتسبين لاهل السنه في ذلك منهم من يجعل لوازم الصفه في ذلك لازما لازما لها فيقوم باثبات باثبات اللازم. نقول الصفه تثبت على ما هي عليه ويثبت لها الحقيقه ويثبت لها الاثر. فنقول إن لله عز وجل عين وله سمع وله بصر وله سبحانه وتعالى يد وله اصبع وغير ذلك ونثبت لها حقيقة ولكن هذه الحقيقة لا يعلمها إلا الله ونثبت لها أثرا ونثبت لها أثرا وهذا الأثر لا نحيط به بجميعه وإنما ببعضه فالله عز وجل بعينه يرى ويرعى ويحفظ ويكفي عباده سبحانه وتعالى وكذلك فان صفه الله عز وجل من جهه سمعه يسمع الله جل وعلا الاصوات على اختلافها فهذا من اثار تلك تلك الصفه ولكن هذه الصفه لا نحيط بجميع بجميع اثارها فنثبت ما بلغنا ما بلغنا منها ونتوقف عن اللوازم الوارده في ذلك لكل صفه يدل الدليل يدل الدليل عليها والمبالغة في هذا جاء عن بعض الأئمة المبالغة في مثل هذه الصفات وجعل الصفة إذا ثبتت أنها تلزم لصفة لصفة أخرى ونحو ذلك فنقول أن هذا فيه فيه نظر ولهذا جاء في كلام بعض أهل العلم ما يتعلق بالجسم لله سبحانه وتعالى قالوا وذلك أننا إذا أثبتنا صفة اليد لله عز وجل وكذلك القدم والساق والإصبع وغير ذلك فإنه يلزم من ذلك من ذلك جسم نقول هذا قدر زائد أو ليس بزائد وقدر زائد زائد في هذا نتوقف عن إثباته ولا ننفيه. نتوقف عن اثباته اثباته ولا نفيه لان الاثبات والنفي يلزم من ذلك السمع ولا دليل ولا دليل في هذا ولا دليل في هذا كذلك ايضا اثبات صفه الشم كما في قوله عليه الصلاه والسلام لخلوف فم الصائب اطيب عند الله من رائحه المسك هل يلزم من ذلك ينزم من ذلك صفه اثبات الشم قال بهذا بعض اهل العلم ولكن نقول ان هذا لازم ليس ليس بلازم لان الله سبحانه وتعالى الله عز وجل لم يذكر في كتابه ولا نبي صلى الله عليه وسلم هذه الصفه حينئذ لا نثبتها ولا ولا ننفيها باعتبار عدم ورود, ورود الدليل الدليل في ذلك لا ننفيها باعتبار انها ليست ليست بصفه نقص ولا نثبتها لعدم وجود لعدم الدليل في ذلك وكذلك أيضا ما يأتي في بعض الأئمة من المنتسبين لاهل لاهل السنه وما يسمون بغلات غلات المثبته غلات المثبته وذلك كالقاضي ابي يعلا وغيره الذين يلتزمون ببعض ببعض اللوازم وذلك مثلا باثبات صفه الفم لله سبحانه وتعالى وذلك بالكلام ان الله عز وجل تكلم فيلزم من ذلك اثبات اثبات صفه الفم وصفه الضرس وغير ذلك لهذا نقول انه ينبغي للانسان ان يثبت الصفه اذا جاءت عن الله عز وجل فالله متكلم فالله متكلم سبحانه وتعالى كما شاء وهل لنا ان نقول انه يلزم من صفه من صفه الكلام اثبات صفه الفم نقول ان هذا قدر زائد عن الاثبات قدر زائد عن الاثبات فلا نثبته لعدم وجود الدليل ولا ننفيه لانه ليس بصفه نقص لانه ليس بصفه نقص ولهذا نقول انه ينبغي الانسان عند ورود دليل بكلام الله او كلام رسوله صلى الله عليه وسلم في اثبات صفه من الصفات ان يثبت ولا ياخذ ولا ياخذ بلوازمها، لماذا لا ياخذ بلوازمها؟ لان لكل لازم لازم، ويتسلسل الانسان في ذلك في مساله في مساله الاثبات، ولهذا نقول ان انه ينبغي للانسان ان يثبت ما اثبته الله عز وجل لنفسه من غير مقدار زائد من غير مقدار زائد في هذا. قال رحمه الله وأما بالنسبة لما يتعلق باللوازم ومنهج أهل السنة في ذلك نقول أن أهل السنة يأخذون باللوازم عند النظر في كلام عند النظر في كلام من يثبت اللوازم في مسائل الأسماء والصفات ويلتزمون بذلك ثم يقومون بالرد عليهم على هذا اللازم بالرد عليهم على هذا اللازم فيثبتون اللازم ثم يثبتون ما يبطل هذا هذا اللازم ولهذا يرد في كلام كثير من الأئمة الأخذ باللازم في مواضع ونفي اللوازم في مواضع في مواضع أخرى فيثبتونها في موضع إذا كان هناك من يأخذ بهذا بهذا اللازم فيأتون بذلك اللازم ثم يبينون ثم يبينون ما يخالف الدليل فيما يخالف ذلك الدليل او ربما اوردوا لازما مخالفا لدليل اخر من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم والا والاصل في مسائل الاثبات انهم يتوقفون والنفي فانهم لا ينفون كل صفه لا تتضمن لا تتضمن لا تتضمن نقصا نعم
0: نعم قال رحمه الله وقد اعاد الله تعالى اهل السنه من التحريف والتشبيه والتكييف ومنّ عليهم بالتعريف والتفهيم حتى سلكوا سبيل التوحيد والتأليف السنة
1: لا يحرفون الكلمة عن مواضعه ولكنهم يعرفون ويفهمون يفهمون ويقربون الدليل بما يستطيع الإنسان أن يفهمه بما يستطيع الإنسان أن يفهمه وهذا الإفهام ما لم يتضمن تشبيها فإنه فانه لا حرج على الانسان ان ياتي بشيء من المعاني والالفاظ التي يقرب بها الفهم الى الى المتلقي. واما اذا كان التفهيم والتعريف يتضمن تشبيها لله سبحانه وتعالى بالمخلوقين او ربما تضمن تعطيلا فانهم يتنزهون عن ذلك لانه يلزم منه حكم حكم فاسد. ولهذا نقول إن أهل العلم والمعرفة من أهل الحديث والسنة يلتزمون بالصفات الواردة بكلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعرفونها ويفهمونها ولكن لا ولكن لا يشبهون بخلاف اهل البدع فانهم اذا ارادوا ان يفهموا شبهوا ارادوا ان يفهموا شبهوا فاذا ارادوا ان يبينوا لجاهل صفه اليد اشاروا الى ايديهم واشاروا الى اصابعهم واذا ارادوا ان يبينوا نزول الله عز وجل او استوائه اشاروا الى الى قعود على عروش او نزول الانسان من عتبات او نحو ذلك وهذا يلزم وهذا يلزم منه تشبيه الخالق الخالق بالمخلوق تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا نعم.
0: قال ومن عليهم بالتعريف والتفهيم حتى سلكوا سبيل التوحيد والتنزيه وتركوا القول بالتعطيل والتشبيه. يقول هنا
1: سلكوا طريق التوحيد والتنزيه. التوحيد هو ان ان نكر أن نعتقد أن الله سبحانه وتعالى واحد واحد في أسمائه وصفاته ومعنى واحد في أسمائه وصفاته أن الله جل وعلا أن الله سبحانه وتعالى لا يشاركه في هذه الصفة أحد وهذا مقتضى نفي التشبيه والتمثيل. نفي التشبيه والتمثيل وذلك أننا إذا نفينا الشبيه والمثير لله عز وجل هذا دليل أن الله عز وجل واحد لا يشاركه في صفته أحد من عباده. لا يشاركه أحد من عباده سبحانه سبحانه وتعالى. وكذلك التنزيه أن ينزه عن شيء من النقائص ولو لم ولو لم يرها لم يرها الانسان فما كان لازما لنقيصه او كان نقيصه بذاته فانه ينفى ينفى عن الله عن الله سبحانه سبحانه وتعالى ولهذا يقول العلماء ان التوحيد هو افراد الله عز وجل في ربوبيته والوهيته واسمائه وأسمائه وصفاته ومعنى إفراد الله في أسمائه وصفاته أن تثبت هذه الصفة لله سبحانه وتعالى وذلك الاسم لله عز وجل وحده لا شريك له أي لا يشاركه في هذه الصفة أحد من خلقه سبحانه وتعالى فسمعه يختلف عن سمع المخلوقين وبصره يختلف عن بصر المخلوقين وشائر صفاته كذلك نعم.
0: قال رحمه الله واتبعوا قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير قال وكما ورد القرآن بذكر اليدين بقوله لما خلقت بيدي وقوله بل يداه مبسوقتان ينفق كي يحقى صفة
1: اليد على الله سبحانه وتعالى بصفة الإفراد وبصفة الجمع والتثنية جاءت إفراد وجمع وتثنية ولله عز وجل يدان، لله سبحانه وتعالى يدان ويحمل الإفراد على الجنس ويحمل الجمع على أن الأقل الجمع اثنين على أقل الجمع اثنين فالله سبحانه وتعالى له يدان وهي على الحقيقة ونثبت لها أثرا ومن هذا الأثر القبض والبسط القبض والبسط والخلق لأن الله خلق آدم بيده ويبسط الرزق بل يداه مبسوطتان لهذا نقول هذا من آثار من آثار هذه الصفة وليس لنا أن نأتي من آثارها ما لم يأتي به ما لم يأتي به يأتي به النص وكلما توقف الإنسان على ما ورد إلى مسامعه من الوحي كان أكثر هداية هداية وصواب أكثر هداية هداية وصواب نعم
0: قال ووردت الأخبار الصحاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكر اليد كخبر محاجة موسى وآدم وقوله له خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته ومثل قوله صلى الله عليه وسلم لا أجعل صالح ذرية من خلقته بيده خلقك
1: الله بيده وذكر هنا على سبيل إفراد المراد بذلك هو هو جنس اليد واذا ذكر العدد مثنى اذا ذكر العدد مثنى فانه لا يحتمل حصره بالافراد ولا باكثر من ذلك بخلاف الافراد وبخلاف الجمع فانه يحمل على المثنى ولهذا نقول ان المثنى اوسع ان المثنى اوسع يسوغ للانسان ان يطلقه بلفظ الافراد ويسوغ للانسان ان يذكره بلفظ الجمع فهو يحتوي الافراد ويحتوي الجمع والافراد لا يحتوي لا يحتمل التثنيه بكل حال والجمع كذلك لا يحتمل التثنيه التثنيه بكل حال فربما يكون اكثر من ذلك ولكن اذا جاء التثنيه في موضع كما في قوله بل يداه مبسوطتان ان المراد بذلك هو هذا هذا العدد نعم.
0: نعم ومثل قوله صلى الله عليه وسلم لا أجعل صالح ذرية من خلقته بيدي كبيدي كما قلت له كن, كن فكان وقوله صلى الله عليه وسلم خلق الله الفردوس بيده وكذلك يقولون في جميع الصفات التي نزل بذكرها القرآن فوردت به الأخبار الصحاح من
1: السمع والبصر والعين والوجه والعلم والقوة والقدرة إنما تقدم الإشارة معنا أن البدع إنما ظهرت في مسائل العقائد وكذلك أيضا في أقوال الفقه انما ظهرت عند اهل العُجمه لما انتشر الاسلام. ولهذا نجد ان الصحابه لما كانوا في المدينه ولم يكن ثم امتداد للفتوحات الاسلاميه كان اهل المدينه على مذهب واحد وعلى قول واحد. ولهذا تجد ان الخلاف لدى المدنيين قليل، الخلاف لدى المدنيين قليل حتى في مسائل الفقه بخلاف غيرهم. وحينما اتسعت رقعة الإسلام ودخل في ذلك العجم تبنى كثير منهم بعض المسائل في العقائد وكذلك في الفروع المخالفة لظواهر الأدلة وليانا تجد بدعة القدر وما يتعلق أيضا بمسائل الجهمية وكذلك أيضا في مسائل في مسائل الرفض وغير ذلك وكذلك الخوارج أن أصول هذه العقائد إنما كانت إنما كانت من 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 عجم انما كانت انما كانت من عجم اخذوا الادله فخالفوا امر الله سبحانه وتعالى. كذلك ايضا تجد ان الاجماع عند المدنيين اكثر من غيرهم، ان الاجماع عند المدنيين اكثر من غيرهم لكون العرب فيهم اكثر العرب فيهم اكثر ولهذا تجد حتى الاقوال الشاذه في مخالفه الاجماع تجدها في غير المدينه تجدها في غير المدينه تجد عند الكوفيين عند البصريين عند البغداديين عند الشاميين عند المصريين او نحو ذلك وهكذا اما في اهل المدينه فتجد ان الخلاف في مخالفه الاجماع ان هذا ان نادر او او يكون او يكون معدوما وان انه لا يكاد يصح عن فقيه مدني في التابعين وكذلك اتباع التابعين انه خرق الاجماع انه خرق الاجماع واما المخالفات لغير من اهل البلدان فهذا فهذا يرد وان كان ليس ليس بكثير
0: <تصفيق> قال وكذلك يثبت يقولون في جميع الصفات التي نزل بذكرها القران ووردت به الاخبار الصحاح من السمع والبصر والعين والوجه والعلم والقوة والقدرة والعزة والعظمة والإرادة والمشيئة والقول والكلام والرضا والسخط والحب والبغض والفرح والضحك وغيرها من غير تشبيه لشيء من ذلك بصفات المربوبين وهذه نثبتها
1: لله سبحانه وتعالى وننفي وننفي عنها النقص ننفي عنها النقص فنقول إن الله عز وجل يغضب ويسخط والنقص الذي ننفيه هو التألم والأذى التألم والأذى ننفيه وكذلك يفرح وننفي وننفي صفة أو لازم النقص في ذلك وهو اللذة ننفي ننفي عن ذلك ولهذا نقول يفرح يفرح وننفي عن هذا اللوازم التي تطرا على هذا وكذلك ايضا ما يتعلق بالسخط ننفي في ذلك في ذلك الالم لماذا لان هذه صفه صفه نقص واذا قلنا ان الفرح من ذلك يلزم معه يلزم معه لذه يعني من ذلك انتفاؤها قبل قبل هذا وهذا لهذا نقول ان هذا من اللوازم التي ينفيها الانسان ويثبتها بعض بعض المبتدعه يثبتون امثال هذه هذه المعاني بعض بعض اهل البدع ولهذا نقول ان امثال هذه الصفات نثبتها لله سبحانه وتعالى ونجعلها على كمالها المطلق له جل وعلا وننفي من ذلك اذا ورد في الاذان شيء من المعاني معاني النقص ننفيها على سبيل الاجمال واذا ورد من قال بها فان ننفيها على سبيل على سبيل التفصيل و لنا ان نثبت من اثارها مما دل عليه الحس او دل عليه الدليل مما دل عليه الحس او دل عليه الدليل فلكل صفه من صفات الله فلكل صفه من صفات الله عز وجل اثر اثر في الناس دل عليه الدليل ومنها ما يعرف ما يعرف بالحس من غضب الله سبحانه وتعالى وبطشه وتغيير امور الكون وكذلك ايضا ما يطرا من عقوبه الله عز وجل على الناس وقدرته جل وعلا من انزال عقوبة على الظالم، هناك من العقوبات ما ليس لها مثيل في الازمنه السابقه، فنقول هذا من اثار من اثار تلك هذا من اثار تلك الصفه لله لله سبحانه وتعالى. نعم.
0: قال رحمه الله من غير تشبيه لشيء من ذلك بالصفات المربوبين المخلوقين بل ينتهون فيها الى ما قاله الله تعالى وقاله رسوله صلى
1: الله عليه وسلم من غير زياده كثير من ال البدع كما تقدم الاشاره اليه ينفون بعض الصفات لله جل وعلا انه قدح في اذهانهم بعض المعاني بعض المعاني السيئه ولهذا يقولون ان الله عز وجل ان الله عز وجل لا يفرح قالوا لان الفرح في ذلك يلزم منه التذات، وأن الغضب يلزم من ذلك يلزم من ذلك ألم، يلزم من ذلك ألم هذه اللوازم هم أوجدوها، ولم تكن موجودة في الدليل، ثم نفوا ما دل الدليل عليه على لازم في أذهانهم، على لازم في أذهانه، وهذا اللازم لماذا وجد في أذهانه؟ لأنه يجدونه في أنفسهم، إذا فرح التذ وإذا غضب تعلم، إذا غضب إذا غضب تعلم، لهذا نقول أنت شبهت ثم رجعت إلى الأمر فنقضته. شبهت بِهِ شبهت الخالق بالمخلوق بنفسك ثم رجعت إلى ذلك الأمر فنفيته نقول تشبيهك خطأ ولا ترجع إلى إلى الصفة فتنفيها نقول نثبتها وننفي معنى النقص الذي قام الذي قام في نفسك، في معنى النقص الذي قام في نفسك. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول: ليس كمثل شيء وهو السميع، السميع البصير وأما بالنسبة للأذى نقول: إن المخلوق يؤذي الخالق لكن لا يضره، يؤذي الخالق لكن لا يضره، ولدينا الأذى في كلام العرب على نوعين. أذى يضر وأذى لا يضر الأذى الذي يضر هو ما يكون من المخلوقين فلان يؤذي فلان فضره وأذى لا يضر هو أذى المخلوق للخالق ولهذا يقول الله جل وعلا يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر لكن هل أذى المخلوق للخالق يضره لا يضره لماذا لأن الله عز وجل يقول لن تبلغ ضري فتضروني، إذا نقول إن هذا هذا المعنى من الأذى هو مما لا يضر به المخلوق الخالق سبحانه وتعالى ولهذا ولهذا نقول يجرى ما جاء في ذلك من الأدلة على على ما ورد به على ما ورد به به النص، ولهذا نقول كل ضرر مؤذي كل ضرر أذى وليس كل أذى ضرر أو ليس كل أذى ضرر،
0: قال من غير زياده عليه ولا اضافه اليه ولا تكيف له ولا تشبيه ولا تحريف ولا تبديل ولا يقول تبدير من غير
1: زياده عليه من غير زياده زياده عليه والزياده في ذلك ما يجده الانسان من لوازم من لوازم الصفه من لوازم الصفه الله سبحانه وتعالى يرى وهذه وهذه صفة لله سبحانه وتعالى وله عين وهذه صفة وهذه صفة والله عز وجل يسمع والله سبحانه وتعالى يسمع هل للإنسان أن يثبت صفة الأذن لله عز وجل؟ لماذا؟ لأنه قدر زائد قدر قدر زائد لكن هل يقول الإنسان كيف يسمع؟ بلا اذن لابد ان نثبتها نقول انك شبهت الخالق بنفسك ثم قمت بإثباته على ذلك اللازم والله عز وجل ليس كمثل شيء وهو وهو السميع وهو السميع البصير وانما اثبتنا الرؤيه واثبتنا العين لان العين ثبتت بدليل مستقل كما ان الرؤيه ثبتت بدليل مستقل وكذلك ايضا السمع نثبته لله سبحانه وتعالى بدليل مستقل ولا نثبت ما زاد عن ذلك من الاذن بعد الاقتبال انه لم يرد الدليل مستقل في هذا لمير يرد الدليل مستقل في هذا نعم قال ولا ازاله للفظ الخبر
0: عما تعرفه العرب وتضعه عليه بتاويل بتاويل منكر يستنكر ويجرونه على اعرض آه. 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 قال من غير زيادة عليه ولا إضافة إليه ولا تكيف له ولا تشبيه ولا تحريف ولا تبديل ولا تغيير ولا إزالة للفظ الخبر عما تعرفه
1: العرب وتضعه عليه وهذا نقول إن ثمة صفات خبرية ويتجوز في الخبر ما لا يتجوز في غيره يتجوز في الخبر ما لا يتجوز يتجوز في غيره ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العظيم ويمكرون ويمكر ويمكر الله الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم وهذا الاستهزاء والمكر من الله سبحانه وتعالى وكذلك ايضا الكيد منه جل وعلا هذا على سبيل الاخبار لكن لا يجعله الانسان صفه لله سبحانه وتعالى على سبيل الاستقلال على سبيل الاستقلال وانما يحمل على سياقه ان كاد احد كاد الله به وان مكر مكر الله به لان هذه الصفات جاءت على هذا السياق هذه الصفات جاءت على هذا السياق فنقول إنها صفات خبرية والصفات الخبرية لا يثبتها الإنسان على سبيل اللزوم فيجعلها كالصفات الذاتية لله سبحانه وتعالى فهي جاءت في, في, في سياق المقابلة وهذا أيضا كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح قال ما عليكم من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا لا يمل حتى تمل فجاء ذلك في سياق في سياق مقابلة الأمر بمثله فنثبته بمثل هذه الحال فنثبته بمثل هذه الحال ولا نجعله صفة لازمة لله سبحانه وتعالى وإنما نجعله أمرا, أمرا أو, أو خبرا جاء عنه سبحانه وتعالى بمثل هذا السياق من غير زيادة ولا نقصان فإذا زدنا عليه فجعلناه صفة لله عز وجل لازمة أخرجناه عن سياقه أو ما أخرجناه عن سياقه أخرجناه عن سياقه لماذا؟ لأن الله عز وجل أثبت المكر في حال وجود المكر وأثبت الاستهزاء في حال وجود الاستهزاء وأثبت الكيد في حال وجود الكيد في حال وجود وجود الكيد وليس لأحد أن يسمي الله الكائد. او الماكر او المستهزئ او غير ذلك لماذا لان مثل هذه الاسماء لله سبحانه وتعالى تكون اسماء لازمه وصفات له سبحانه وتعالى بخلاف مثل هذه الامور التي تكون اخبارا انما جاءت عنه سبحانه وتعالى على سبيل المقابله بالمثل المقابله بالمثل وما جاء من الاخبار ما جاء من الاخبار التي ترد في كلام الناس ويندرج في مثل هذا في مثل هذا الامر نقول هذا من المعاني من المعاني السائغه اذا كان ذلك اللفظ لا يتضمن معنى قبيح لا يتضمن معنى قبيحا كان يعني يقول الانسان مثلا ان كسرتني إن كسرك الله أو أو, او أو او يقول الانسان ان اعتديت علي عداك الله واعتدى الله عليك او غير ذلك ومثل هذه المعاني التي تجري في كلام الناس ولا تثبت على سبيل الاستقلال له سبحانه سبحانه وتعالى، نعم. قال ولا ازاله للفظ الخبر عما تعرفه العرب
0: وتضعه عليه بتاويل منكر يستنكر. ويجرونه على ويجرونه على الظاهر ويكلون علمه الى الله تعالى ويقرون بان تاويله لا يعلمه الا الله كما اخبر الله عن الراسخين في العلم انهم يقولونه في قوله تعالى الراسخون في العلم
1: يقولون آمنا به وهذا ظاهر في قول الله سبحانه وتعالى والذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهة فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به يعني صدقنا بما جاء في كلام الله سبحانه وتعالى من غير زيادة زيادة ولا نقصان بعض العلماء يجعل صفات الله عز وجل من المتشابه، هل هي من المتشابه أم من المحكم؟ نقول هي محكمة من جهة ومتشابهة من جهة، متشابهة من جهة كيفيتها من جهة الكيفية، متشابهة من جهة الكيفية، فنكل أمرها إلى الله سبحانه وتعالى وأما محكمة من جهة حقيقتها محكمة من جهة حقيقة، فنقول إن الله عز وجل سميع بسمع وبصير ببصر على الحقيقة وأن لله عز وجل يد على الحقيقة وأما كيفية وأما الكيفية فهي إلى الله سبحانه سبحانه وتعالى وهذا من مواضع الخلاف عند عند المفسرين من أهل السنة في هل كلام الله سبحانه وتعالى فيه متشابه مطلق أو لا متشابه مطلق فيه من قال إنه لا متشابه فيه فإنهم يجعلون صفات الله سبحانه وتعالى محكمات ويجعلون حتى تفويض ذلك الأمر هو إحكام من الله سبحانه وتعالى والذي يظهر والله أعلم أن مجموع القرآن محكم مجموع القرآن محكم ولكن يوجد متشابه نادر يوجد متشابه نادر وهذا المتشابه منه مطلق ومنه مقيد مطلق أي ما هو مطلق على سبيل الخط لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى لا يعلمه الا الله جل وعلا وذلك كبعض المعاني التي ترد في كلام الله عز وجل لا يعلمها الا الله كعدد اصحاب أهل الكهف هذا موكول الى الله سبحانه وتعالى وهو من المتشابه الذي لا يعلمه الا الا الله سبحانه وتعالى، كذلك اعمار كثير من الانبياء الانبياء الذين قصهم الله عز وجل والذين لم يقصهم الله عز وجل لنبيه عليه الصلاه والسلام، وكذلك ايضا بعض الحروف او الحروف المقطعه في كلام الله عز وجل منهم من يجعلها في المتشابه المطلق الذي لا يعلمه الا الا الله سبحانه وتعالى، منهم من يخرج هذا من المتشابه المطلق فيقول ان هذا جاء في بعض كلام بعض في السلف تفسير في هذا يعني انها عنده ليست متشابهه، ولو كانت متشابهه لما لما اولها لانه لا يتكلم في في تاويل القران بغير 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 علم، واما المقيد فهو متشابه على قوم دون دون قوم، وهذا ظاهر في حديث النعمان بن بشير كما في الصحيحين وغيرهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشبهات، وبينهما امور مشبهات، ماذا قال؟ لا يعلمهن كثير من الناس. كثير من الناس ما قال كل الناس لا يعلمهن كثير من الناس يعني التشابه هنا نسبي ليس ليس مطلق ولهذا قالوا ان الكلام الله سبحانه وتعالى ما انزله الله عز وجل الا وهو محكم التشابه يقع فيه بعض أذهان الناس في قلوب بعض الناس يجعل هذه المسألة فهي متشابهة بالنسبة له ولكنها ولكنها معلومة عند غيره وهي نسبية من العلم من كلام الله ما يعلمه القليل النادر ومنهم ما يعلمه الكثير ومنهم ما, ما يعلمه ما يعلمه الأكثر والله أعلم نعم
0: قال رحمه الله ويشهد أهل الحديث ويعتقدون أن القرآن كلام الله
1: وكتابه ووحيه, ووحيه ويشهد أهل الحديث ومعنى يشهد انهم يبينون بألسنتهم ما يعتقدونه في قلوبهم من جهه كلام الله سبحانه وتعالى والقران وكلام الله جل وعلا والمكتوب في الصحف والمقروء فيها وكلام الله سبحانه وتعالى الله نثبته على الحقيقه وقد سماه الله عز وجل بجمله من الاسماء لعظمته وجلاله قدره سمى الله عز وجل القران والكتاب والفرقان وغير ذلك من اسمائه التي تدل على على عظمته وجلاله وجلاله قدره وكذلك ايضا فان القران اختلف العلماء فيه هل هو مشتق مشتق من قرا يقرا قراءه فسمي القرآن كذلك من العلماء من قال إنه إنه مشتق وهذا قول الأكثر وهذا قول الأكثر سواء كانوا من أهل اللغة أو من أهل السنة ويقولون إن الله عز وجل أول ما أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم اقرأ باسم ربك الذي خلق مراد من ذلك هي قراءة هي قراءة القرآن ومن العلماء من قال إنه جامد ليس ليس بمشتق ليس مشتق بقراء وغير ذلك وهذا قال به إسماعيل بن وهو شيخ الإمام الشافعي رحمه الله وقال به الإمام الشافعي رحمه الله وجمهور العلماء من اللغويين وغيرهم يقولون بأن القرآن مشتق من قراء يقرأ ودافعهم في ذلك قالوا يلزم من هذا أن نجعل كل كتاب قرآن فنجعل السنة قرآن ونجعل الكتب العربية قرآن وكتب الشعر قرآن باعتبار أنها تقرأ لكن نقول إن هذا غلب على هذا الاستعمال غلب هذا على الاستعمال كقولنا مثلا الكافرون على خرج عن دين الإسلام مع أنها تدخل في أبواب اللغة في معاني أخرى المؤمنون تدخل في ذلك يدخل في هذا كل من صدق بشيء آمن بوجوده سواء ب أو آمن بوجود مادة دينار أو درهم أو بوجود شخص أو أرض أو غير ذلك هذا لكن غلب اصطلاحا على انه من امن امن بالله وبرسله وملائكته وكتبه وبيوم البعث وبقدر خيره وشره، نقول هذا هذا هو المؤمن، اذا غلب هذا الاستعمال، واما من جهه اصل اللغه فهو يدخل فيما هو اوسع اوسع من ذلك، كذلك ايضا لفظ القران فنقول انه مشتق من من هذا من هذا المعنى وكذلك ايضا فانه يقولون انه لا لا يهمس في لغه في في لغه آه مكه ونقول ان هذه هذا الهمس يرد ايضا في غيرها من الالفاظ كلفظ ايضا آه المؤمنين المؤمنون اهل مكه يقولون المؤمنون والمؤمنون وكذلك القران والقران وهي كلها وكلها نطق نطق صحيح فهل ننفي نقول ان المؤمنين ليس بمشتقه باعتبار انها تجري على هذا الوجه نقول بل هي مشتقه من امن يؤمن اي صدق صدق بما بما علم نعم.
0: قال رحمه الله ويعتقدون ان القران كلام الله وكتابه ووحيه وتنزيله غير مخلوق
1: يقول ان القران كلام الله والله عز وجل تكلم سبحانه وتعالى على الحقيقة يقول وهو كتابه وهو المكتوب في اللوح عنده سبحانه وتعالى وهو المتلو بالألسن وهو المحفوظ في الصدور ولهذا الله عز وجل يقول عن تلاوته فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له فسمى المقروء قرآنا وهو كلامه جل وعلا وكذلك أيضا المحفوظ في الصدور هو القرآن لهذا يقول الله عز وجل في كتابه العظيم بل هو ايات بينات في صدور الذين اوتوا العلم، يعني هو قران وان كان محفوظا، وقران ولو كان مكتوبا، وقران ولو كان ولو كان متكلما به، فنقول هذا كلام الله كلام الله سبحانه وتعالى وان تكلم القارئ به لا يجعله ليس ليس بكلام الله عز وجل وكتابته لا يجعله كذلك ايضا ليس بكلام الله عز وجل وحفظه في الصدور لا يجعله ليس بكلامه بكلامه سبحانه وتعالى
0: نعم قال رحمه الله ومن قال بخلقه واعتقده فهو كافر يقول
1: ومن قال بخلقه واعتقده فهو كافر وذلك ان القران صفه من صفات الله سبحانه وتعالى ومن قال بخلق الصفه فانه يقول بخلق الموصوف تعالى الله عز وجل عن ذلك. فإذا كان الإنسان يد وقلت إن يده مخلوقة فيلزم من ذلك أنه مخلوق. وإذا قلت إن يده ليست مخلوقة وعينه ليست مخلوقة وبصره ليس مخلوق يلزم أنه أنه خالق، يلزم أنه أنه خالق، تعالى الله عز وجل أن يشاركه أحد من خلقه أو من الناس في ذلك، ولهذا نقول إن كلام الله سبحانه وتعالى تكلم الله عز وجل به على الحقيقة كلامه وليس وليس بمخلوق وهنا لدينا مسأله وهي ان هذا النفي في قول اهل السنه والائمه من السلف ان كلام الله عز وجل على الحقيقه وليس بمخلوق، هذا النفي نفي الخلق عن صفه الله سبحانه وتعالى هو هو نفي نقيصه اليس كذلك؟ هو نفي نقيصه، الخلق نقصان الانسان المخلوق صفه صفه خلقه هذا نقصان له وكمال لخالقه وكمال كمال لخلقه انما نفى اهل السنه في هذا لما ورد كلام المبتدع في هذا ما الذي دفع المبتدع في هذا دفعهم في ذلك اللوازم اللوازم أنه قال كلام الله وكلام الله انتقل منه إلى الصحف ثم دون بالأحبار على الأوراق وكذلك أيضا حملناه في الصدور هل يلزم من ذلك أن في أجوافنا صفة الله سبحانه وتعالى تكلمنا ونطقنا بهذا الكلام بألسنتنا وشفاهنا وما تخلل ذلك من لعابنا هل هذا كلام الله سبحانه وتعالى جرى من ذلك من اللوازم الذي نهوا أن يكون ذلك أن يكون ذلك صفة له سبحانه وتعالى بل قالوا قالوا هو مخلوق قالوا والله عز وجل خلق القرآن كما خلق الجبال وخلق الأنهار وخلق السحاب وغير ذلك وجعلها وجعلها آيات دفعهم في هذا ما يروه من تحوله فحينما يرون الجبال تتغير وتنقلب قالوا حينئذ هذه مخلوقة يلزم من ذلك أيضا القرآن حينما يتغير من حال إلى حال يلزم من ذلك أن يكون أن يكون أن يكون مخلوقا وإنما نفى أهل السنة والسلف الصالح في ذلك أن القرآن ليس ليس بمخلوق لما أظهروا الخلق وإلا هذه المسألة هي مسكوت مسكوت عنها لماذا مسكوت عنها في زمن الصحابة لأنهم لا يريدون مثلا صفة اليد ويقولون ليست مخلوقا لماذا لأنه يلزم من الصفة أن تكون من الموصوف أن تكون من الموصوف ولا ولا يخاض فيما عدا ذلك، ولكن لما بعد الناس عن لغة العرب وطرأت مثل هذه الأقوال في كلام المبتدعة، جاء العلماء بنفي تلك الألفاظ، جاء بنفي تلك الألفاظ، فإذا وجد أحد من الناس يثبت صفة لله عز وجل أو ينفي عنه صفة من صفاته نأتي وننقضها ولو لم نكن قبل ذلك قد أوردناها، ولو لم نكن قبل قبل ذلك أوردناها لماذا؟ لأننا لأننا لا ننفي على سبيل التفصيل وإنما على سبيل الإجمال لأن النفي على سبيل التفصيل نقصان نقصان ولهذا كما تقدم الإشارة إليه إذا أردت أن تمدح شخص هل تنفي النقائص عنه على سبيل التفصيل أو تنفي على سبيل الإجمال إذا رجل ذهب إلى رجل وأراد أن يسأل عنه قد خطب منه ابنته وذهب إليه يسأل عنه جيرانه إذا أردت أن تمدح تقول هذا الرجل لا يضرب أمه لم أره مرة ضرب أمه وما رأيته قتل أحد وما رأيته سرق أبدا ولا يزني هذا مدح أو ذنب؟ هذا ذنب تنفي عنه النقائص على سبيل الإجمال تنفع عن النقائص على سبيل الاجمال وتثبت على سبيل التفصيل تثبت على سبيل التفصيل المحامد تقول كريم طيب سخي وغير ذلك من الصفات التي يثبتها يثبتها الانسان ولهذا نقول ان السلف الصالح انما نفوا خلق القران ولم تكن وارده عندهم في كلامهم في ذلك الا بعدما جاء هذا القول وأول من أعلم من من تكلم في هذه المسألة فيما أعلم وما جاء عن عبد الله بن عباس وجاء عن عبد الله بن مسعود عليهما رضوان الله في هذه المسألة وفي الأسانيد فيها فيها في النفس منها منها شيء جاء عند قول الله عز وجل قرآن عربي غير ذي عوج قال غير مخلوق جاء ذلك عن عبد الله بن عباس كما رواه من جرير الطبري وابن أبي حاتم في كتابه التفسير من حديث علي بن أبي طلحة عن عبد الله بن عباس قال غير ذي عوج قال غير غير مخلوق وذلك أن هذا هذه المساله لم تكن قد ظهرت هذه المساله لم تكن قد ظهرت في زمن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله وانما ظهرت بعد آه بعد بعد ذلك فالله سبحانه وتعالى متكلم ونقول ان القران كلام الله وهو قول الله ونصفه كذلك ايضا انه انه نبأ وقول وكلام وقال قال الله يا عيسى كلمه ربه فنقول وكلام الله جل وعلا وقوله سبحانه سبحانه وتعالى وانما ينفي اهل السنه انه ليس ليس بمخلوق لظهور هذه المساله في كلام بعض المبتدعه في هذا الباب فنفوا هذه المساله وقالوا من قال كلام الله عز وجل مخلوق فهو كافر لماذا كفروا من قال بان كلام الله مخلوق لماذا لمخالفته ما استقر وتواتر واستبار هذا وجه الامر الثاني انهم قالوا بخلق الصفه ويلزم من ذلك خلق الموصوف خلق الموصوف تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبير اذا بعد ذلك جمله من المسائل في هذا الباب وياتي الكلام عليه نعم قال رحمه الله القران الذي هو كلام
0: الله ووحيه هو الذي نزل به جبريل على الرسول صلى الله عليه
1: وسلم قرانا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا. اراد ان يبين هنا ان القران الذي نتكلم عليه وانه كلام الله وليس بمخلوق، هو الذي نزل به جبريل على رسوله صلى الله عليه وسلم. وانما خص جبريل هنا لان جبريل هو الموكول بالوحي. لان يعني جبريل هو الموكول الموكول بالوحي وما عدا ذلك فإنه ليس ليس ب ليس بكلام الله سبحانه وتعالى وإنما هو حكم الله عز وجل وقضاه حكم الله جل جل وعلا ولهذا نقول إن الله سبحانه وتعالى له أمر وأمره في ذلك امره في ذلك ما يتعلق بالاوامر وكذلك ايضا ما يتعلق بالمنهيات. ولله سبحانه وتعالى تسخير وتدبير، تسخير وتدبير، تدبيره وتسخيره, وتسخيره في السماوات والكواكب والافلاك وتسييرها ونحو ذلك، وهذه مخلوقات لله سبحانه وتعالى، واما كلامه جل وعلا وامره ونهيه فهو منه سبحانه وتعالى منه بدا واليه واليه يعود.
0: نعم. قال رحمه الله كما قال عز وجل: وانه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وهو الذي بلغه الرسول وهذا ظاهر
1: ايضا في قول الله عز وجل: قل من كان عدوا لجبريل فانه نزله على على قلبك ينزل الكتاب القران الكريم على رسول الله صلى الله عليه وسلم هدى ونور نعم.
0: قال وهو الذي بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم أمته كما أمر به في قوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك
1: فكان الذي بلغهم بأمر الله تعالى وهنا جعل المنزل من الله سبحانه وتعالى كلامه لم يتغير ولم يستحل وإنما أمره بأن يبلغه كما جاء يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ما أنزل إليك من غير زيادة أو نقصان لأنه لا يتحكم بكلام الله عز وجل فالله عز وجل حفظ كلامه حفظ, حفظ كلامه وهنا في قول الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون حفظ الله عز وجل ذكره وهو كلامه سبحانه وتعالى من التغيير والتبديل وأما ما طرأ في كلام الله عز وجل في التوراة والإنجيل وغيرها مما طرأ عليه التحريف نقول هل تغير في ذلك وهذا أيضا لما يقدح في كلام بعض المتدعي يقولون إن كلام الله عز وجل يغير كما تغير في التوراة والإنجيل فهل يلزم من ذلك تغير الصفة نقول هم غيروا وغيبوا الحروف غيبوا الحروف المكتوبة بأحبار الحروف المكتوبة بأحبار و دولوا حروفا حروفا اخرى واما كلام الله سبحانه وتعالى فهو لا يحول ولا يزول وهو محفوظ عند عنده سبحانه سبحانه وتعالى ولا يغيره لا يغيره شيء ما. وفيه قال صلى الله عليه وسلم وهم حملوا هذا التغيير الذي طرا على على الكتب السماويه السابقه وكلام كلام الله سبحانه وتعالى قالوا كتصرفات الانسان في الكون في المخلوقات حينما يغير الانسان الحجر ويكسره او الرمل ويقله ويتحول ونحو ذلك نقول هذه مخلوقات وذاك وذاك كلام الخالق سبحانه وتعالى فالانسان انما غير انما غير المخلوق انما غير المخلوق وهي الاحبار والحروف واما من جهه الحقيقه فكلام الله عز وجل محفوظ محفوظ عنده نعم
0: قال وفيه قال صلى الله عليه وسلم: اتمنعونني ان ابلغ كلام ربي قال وهو الذي تحفظه الصدور وتتلوه الألسنة يقول
1: وهو الذي تحفظه الصدور بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم ووصفه بأنه آيات وأنه بينات لم يتحول عن وصفه بمجرد دخوله في صدر الإنسان كذلك أيضا المتلو بالألسن فإذا قرئ القرآن فجعل المقروء ذلك هو قرآن وهو كلام الله سبحانه وتعالى
0: قال وتتلوه الألسنة ويكتب في المصاحف كيفما تصرف بقراءه قال ولفظ, ولفظ لافظ وحفظ حافظ وحيث تري وفي أي موضع قرئ وكتب في مصاحف أهل الإسلام وألواح صميانهم وغيرها
1: وهذا لا ينقله عن كونه عن كونه كلام الله سبحانه وتعالى وهذا من اللوازم التي جعلت بعض البدع يقولون بأن كلام الله عز وجل مخلوق يقولون يدون في الحروف يدور في الحروف فإذا دون تعدد كتب في لوح ثم في لوح آخر ثم في لوح آخر في لوح آخر ونحن ذلك نقول إن هذا كلام الله سبحانه وتعالى إن هذا كلام الله سبحانه وتعالى وأما ما يتعلق بالأحبار فالأحبار مخلوقة والورق مخلوق. وكذلك ايضا بالنسبة للانسان اذا تكلم بكلام الله عز وجل نقول ان هذا ان هذا كلامه سبحانه وتعالى واما بالنسبة للصوت فهذا صوت صوت القارئ ولهذا يقول العلماء في كلام القارئ يقولون الكلام كلام البارئ والصوت صوت صوت القارئ فهذا كلامه سبحانه وتعالى واما بالنسبه لهذا الصوت الذي يكون رقيقا يكون خشنا يكون يكون منخفضا ويكون عاليا هذا هذا صوت المخ صوت المخلوق واما الكلام فهو كلام الله كلام الله سبحانه وتعالى
0: نعم قال كله كلام الله جل جلاله غير مخلوق فمن زعم انه مخلوق فهو كافر بالله
1: العظيم وهنا من المسألة التي يريد العلماء من قال حرف من كلام الله مخلوق فهو كافر. ولا يوجد من اهل البدع من يقول هذا الحرف مخلوق وهذا الحرف ليس بمخلوق. ولكن يريدون ان يشددوا في هذه المساله وان يبينوا ان كلام الله سبحانه وتعالى محفوظ بحروفه من اوله الى اخره. محفوظ بحروفه من اوله الى الى اخره. فمن قال حرف من القران مخلوق فيلزمه ان يقول بالحرف الاخر. ان يقول بالحرف الاخر وهذا كفر بالله سبحانه وتعالى ويريدون ان يشدد ايضا بنفي هذا هذا القول برمته عن عن كلامه سبحانه وتعالى، نعم. قال
0: سمعت الحاكم ابا عبد الله الحافظ يقول، سمعت ابا الوليد حسان بن محمد يقول، سمعت الامام ابا بكر محمد بن اسحاق ابن اسحاق بن خزيمه ابن خزيمه يقول: القران كلام الله غير مخلوق. فمن قال ان القران مخلوق فهو كافر بالله العظيم شيخنا نبه نسخه مكتوب غير مخلوق خطا تحذف تحذف
1: خطا نعم خطأ. يقول القران كلام بعض السلف رحمهم الله يشدد في كلمه غير مخلوق هم يقولون لا تقول مخلوق ولا تقول غير مخلوق لماذا قالوا اسكت عما سكت عنه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع جزمهم ان هذا صفه من صفات الله سبحانه وتعالى لماذا هذا كان في ابتداء الامر في زمن لم يشع ذلك ذلك القول ويجتهد لا تقول كلام الله عز وجل غير غير مخلوق لكن الان وجب ان تقول كلام الله غير مخلوق لماذا؟ لان هو نفي لنقيصه ظاهره شائعه كقول الله عز وجل بل يداه مبسوطتان قالت اليهود يد الله مغلوله ولت أيديهم فمثل هذا الأمر ونفيه وأنا أقول يد الله عز وجل ليست ليست مغلولة هذا نفي لقول عندهم قد اشتهر و... واستفاد فنن فيه ولكن في بداية الأمر كان العلماء ينفون ذلك الأمر وينفون أن تقول غير مخلوق ويكفرون من يقول مخلوق لماذا لأن هذا أمر مسكوت عنه كحال الإنسان حينما يرد مثلا أن يقول يد الله غير مخلوقة يد الله غير غير مخلوقة نقول ما الداعي لك بهذا الكلام؟ ما الداعي لك بهذا الكلام؟ هل يوجد احد قال يد الله مخلوقة؟ اذا قال لا نقول انت مبتدع. لماذا؟ لان هذا خوض في تفاصيل لا ينبغي ولا يجوز للانسان ان يخوض فيها مع الايمان بان بان هذا الامر حق من جهة اللفظ وما كل معنى ولفظ صحيح يسوغ للانسان ان يقوله. يسور الإنسان أن يقول كما تقدم الكلام عليه من جهة النفي النقائص على سبيل الإجمال وإثبات المحامد على سبيل التفصيل ولهذا يقول العلماء إن كلام الله على الحقيقة تكلم به الله جل وعلا وهو غير, وهو غير مخلوق لما شاع القول بخلقه لما شاع القول القول بخلقه وهذا تشعب وإنما في كثير من قضايا ومسائل الأسماء والصفات ولهذا نقول إن الإنسان إذا أراد أن يفهم القضية والمسألة في المسائل والصفات عليه أن يعني التسلسل تسلسل هذه هذه المسألة من أين من أين جاءت من أين جاءت وكيف نشأت من جهة التقعيد الفكري وكذلك أيضا العقلي لدى كثير من الطوائف منها ما يتعلق بالعجمة ومنها ما يتعلق بالسوء فهم كلام الله سبحانه وتعالى ومنها ما يتعلق بالتأويل والفتنة لا.
0: قال ابن خزيمة القرآن كلام الله غير مخلوق فمن قال إن القرآن مخلوق فهو كافر
1: بالله العظيم لا تقبل شهادته ولا يعاد إن منض وهذا محل إجماع. وهذا محل اجماع عند اهل السنه محل اجماع عند اهل السنه ان من قال ان من قال كلام الله مخلوق انه كافر بالله سبحانه وتعالى انه كافر بالله بالله سبحانه وتعالى لان كلام الله يجمع على انه صفه من صفاته ويلزم من هذا القول قول فاسد وهو ان الصفه مخلوقه والموصوف مخلوق تعالى الله عن ذلك قال وَلَا يُصَلَّى
0: عَلَيْهِ إِنْ مَاتِ وَلَا يُدْفَنُ فِي مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ يُسْتَتَابَ فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا ضُرِبَتْ عَنُقُهُ
1: قال قوله لا يصلى عليه وَلَا يُدْفَنُ فِي مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ باعتباره انه داخل في دائره في دائره الزندقه فلم يجتمع معهم في الحياه فلا يجتمع ايضا في مواضعهم في في الممات وللمسلمين مقابر وللكفار مقابر للمسلمين مقابر الكفار وللكفار مقابر وفي حياته يستتاب فان تاب والا والا ضربت عنقه لكونه سلك طريق طريق الزندقه سلك طريق الزندقه واما مساله الاستتابه يقولون لوجود شبهه عنده بوجود شبهه عنده يستتاب، والعلماء يختلفون في مسألة توبة الزنديق وكذلك أيضا الاستتابة، منهم من يقول أنه يستتاب، ومنهم من يقول أنه لا لا يستتاب، لا يستتاب في ذلك. والاستتابة ثابتة وهي محل إجماع. محل إجماع في في مسألة أصل الاستتابة، ولكن يختلفون في تنزيلها، ويختلفون في عددها. هل تنزل على كل كافر مستتاب منهم من قال لا تنزل على كل على كل احد قال من سب الله عز وجل او سب منهم من قال لا يستتاب وهذا قول الجمهور ومنهم من قال انه يستتاب ومنهم من قال يستتاب مره واحده ومنهم من قال يستتاب ثلاثه جاء عمر بن الخطاب وعلي بن ابي طالب في الاستتابه ثلاثة ولا يثبت في ذلك شيء من كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهم من يستانس بقول الله عز وجل الذين كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم, ثم, كفروا ثم ازدادوا كفرا قالوا هذا وهذا ثلاثة دخل في الكفر ثم كان كان مؤمنا ثم كفر ثم امن ثم ثم كفر فازداد فازداد كفرا قالوا هذا الدليل على رجوعه واستتابته اكثر اكثر من مره
0: قال رحمه الله فاما اللفظ بالقران فان الشيخ ابا بكر الاسماعيلي الجرجاني ذكر في رسالته التي صنفها لاهل جيلان من زعم ان لفظه بالقران مخلوق يريد به القران فقد قال بخلق القران دقيقه نقف. 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 نقف توقف